0: おはようございますで今日はタイトルにありますように「信じるとは」「信じる」ってこう言いますが一体どういうことをどういうふうに私たちは信じているんだろうか、ま、たどういうふうに信じていけばいいんだろうか,なんか分かっているようでね結構ちょっと分か,分かりにくい混乱しているところもあるかなってそう思うんです。まあ、例えばっていうんでしょうかね変な言い方ですけど皆さんね「百均百均」って分かりますかあの100円均一のお店ですね。100均のです、ね、お店、えー、どうでしょうね。皆さん割と信じてますかあるいは信じてませんかあるいは、まあ、正直言いますと私はですね100均とても好きなんですね。<笑>というよりも行くと非常に感動するといいましょうかね。これで100円かってねこれじゃ作った人をどうするのかね儲けなんてちょっともないじゃないかなんて余計な心配したりしてね。でもいやーすごいなーってあの現在実はの外国人の隠れたスポットになってるってご存知ですか、まあ、みんな来てですねあそこに連れていくとみんなうわーうわつって喜んで買うんだそうですあるテレビでやってたんですがちょっと余談ですけどねその時にですねフランスの方にです、ね、100均のものを持って行ってですねこれどうですかってフランスでよく使うものなんですけどねそれを見せたらですねそうですね 3,000 円ぐらいですかねとかね4000円ぐらいですかねとか値段つけるんですよ。そして値段実はこれ100円だって言ったらですね突然その人怒り出しちゃったんですね。日本という国はなんて価値がわからないんだみたいなですね。ぐらいにまあ非常に優れたものも百均の中にはたくさんあるようですよね。でもねさっき言ったように信じますかっつったら結構の人はこんなふうにですねあの信じない。まあ実は好きでもね、でもやっぱりちょっと百円だからねっていうのはありますよね。でも正直まして買い買いましてもいろいろトラブルがあってまあ百円の百均だからねなんつって結構許しちゃうところもね仕方がないなって感じになることもあるかなって思うんですね。実は私たち信頼するということと好きとかそういうことのまた全然違うんですよね。で信頼するというのはその価値といいましょうかその内容に信頼が置けるかどうかということがとても大事になってくるな人間でもです、ね、この人はこの程度までならここら辺までだったら信頼できるなここまでで裏切らないだろうなでここまでである人はここまで大丈夫かもしれない,いや別の人はここまでいやあの人はここまで普通だったらもう絶対裏切ることであったりしてもまた信じきれないことでもあの人は絶対裏切らない深い信頼をですね置いている方々もいらっしゃると思うんですねさあ私たちはそういう意味でこの神様に対してどの程度の信頼をですね置いておられるということができるでしょうね。この今日の「八節からの言葉」としてはこんなふうに書いてあります。ちょっと読まませていただきますがではど見言,言,言葉はあなたの近くにあるあなたの口にありあなたの心にあるこれは私たちの述伝えている信仰の言葉ですなぜならもしあなたの口でイエスを死と告白しあなたの心で神やイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからですまあいきなりですね、ここでキリスト教信仰の一番の真髄っていうんでしょうか、それが出てくるわけであります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださった。私たちよく信じるなら救われるとか言いますけども、その内容は何かでここに書いてあることですよ。イエスを主と告白し、そして神はイエスを死者の中から蘇らせた。もしこのことがあなたの口で言えるならあなたは救われるからですまあ、あのこの8節の言葉はですねこれ新命記からの言葉なんですね新命記30章の言葉ですが御言葉はあなたの近くにあるあなたの口にありあなたの心にあるどういう意味かと言いますと私たちはですね信仰とかこの聖書の教えというのは自分とちょっと離れたことのあるかのように考えてしまうことがあるかもしれませんが御言葉というのは生活のただなにあるものですよそして私たちそこから学びそこから教えられそこからそこで励まされているそういった生きて働くものだということなんですねこれが私たちの述べ伝えている信仰の言葉です単なる理屈や単なる理論じゃないそれによって私た生きていくことができるようなものそれが聖書で言っている信仰の言葉信じるということの意味なんだということでありますが。特にこの旧説になりますとイエスを主と告白しこの主というのはねもともとのギリシャ語ではキュリオスって言葉なんですがねキュリオスというのは主人という意味です。まああるところではですね社長さんと平社員というのはもうそれこそご主人とですねこの雇いにみたいな随分ひどいです、ね、関係もあるかもしれませんね。で元々は例えばですねローマ皇帝ローマの王様についてはこの言葉が使われています。キュリオスという言葉。これはローマの皇帝はもう警察与達の権と言いましょうか。すべて例えばローマの皇帝がこいつは殺せって言えばですね、もう裁判もなしもなし何もなしでもう殺されてしまう。それだけのすべての全権を委託されたものということができる。と。私たちににととっっっててて主主いいううう言言葉の意味はそういう実は意味味ははそ実なんですすね。イエススキリストって結構簡単に言ってますよ、ね、自分の利,利,利用できるところだけは精一杯利用してあとは知らないよってなところでもですね「主イエス・キリスト」なんて言ったりしますが本来は全面的にこのお方に従いますというような意味を含めての言葉なんですがさあそこまで求められて一つならどうしようそこまでの信仰ないなって思っちゃうかもしれませんね。また次のところに大事なのはあなたの心は心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださった。ここなんです神はイエスを死者の中かららよみがえせてくださったこの意味するところは何かと言いますと十字架私たちの罪私たちの弱さ汚れそういったものを全部背負ってくださってそして十字架にかかってくださったイエス様は父なる神様によってそこからついによみがえらせてくださったもうありえないことが起きた神様とはそういうことをすることができた方だと信じるならって言ってるええー、いやそれは理屈では考えられないこと理屈では考えられないことでもですね今この言葉を読んだときに多くの方が、まあ、理屈である受け入れられない、考えられないっていう,う感じのところがあるかもしれませんけど、心では、うん、そうだよねって、神様はイエス様を死から蘇らせたんだよねって、どっかで思ってるんじゃないかなと思うんですよ。皆さん知っていただきたいんですが、その信仰はあなたが作ったものや、あなたが学んで得たものじゃなくて、神様があなたに授けてくださったものなんですよ。精霊様があなたのうちに住んでくださって、そのことを解き明かしてくださったので、そのことを受け止めることができるんですね。そうでなかったら死人がですね、蘇るなんてありえない。蘇生っていうのは別ですよ。蘇生っていうのはあります。聖書の中にもありますよね。ラザロという人がですね、一旦死ぬんですが、イエス様によって生き返られ,されます。でも、はっきり言いますと、彼は再び死ぬんですね。イエス様のよみがえりと違いますでもイエス様の前には死から中期化から彼を救い出してよみがえらせて今も生きておられるという意味において実はよみがえらせてくださったということなんですがいかがでしょうこういう信仰をいつも私たちが持っているかというとある時言われた時あそうだったなんて思い起こすかもしれませんが多くの場合このことを忘れちゃってるんじゃないでしょうかね。神様はそんなことまでできる方だったなそういえばそうだよなって思い起こし始めると私たちは「そうだこの方に会ってだったら大丈夫だ」っていうのはですね思いが出てくるんじゃないかなってこう思うんですね。で実はこ、ね、ここに口で告白することと、また心でですねイエスをこう信じることどっちが先なのかなって思う人がいるようですね十節ではこういう人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです最初はですね九節では口が先ですよねで,、うん、で後で心とかですねこれ入れ替わり入れ替わりやってるってことはどういうことかって言いますとこのことは順番じゃないんですよね心で信じることと口で告白することは同時なんですね。このことが同時に起こる時に私たちは本当にある意味において救われる解放されるそういう生き方に進むことができるかなと思います。私は、ま、あクリスチャンになるっていうのはですね私の多分親族で第一号だと思いますそれ以前にはですねクリスチャンになるものは全くないっていうかねそういう感じだったと思いますからとてもですね私は恐れたんですねものすごいこう迫害されるんじゃないかで結局イエス様信じた年はですねキャンプで信じたんですが家に帰ってもクリスチャンになったって結局言えなかったんですね家族に言えなかっただけかところかですねほとんどの人にこれ隠してたんですね自分がクリスチャンなんてなんて口が裂けても言えないっていうそんな気持ちでしたねうんでそうするうちにそうするとですね教会に行くって言うとね家族の感覚いや嫌な顔してですねそうするとだんだん教会も行,く行きにくくなってきてね心では信じてないわけでもないんだけどもやっぱり口で言えなかったらですね、いつの間にかなんだか信仰があるんだかなんだかわからない1年経った頃にはですね、そのことをいくつか話してた人にはですね、もう僕はクリスチャンじゃないですもう神様信じていませんとかですねその人が悲しみなことをバンバンこう言うような状況になってましたね。やっぱり心で信じて、そしてそそしのことを公に言い表すことができるときに本当にこう解放されていくって言うんでしょ力が出てくるといいんでしょうかね。次の年に幸いですね、そのキャンプはすごく良かったんで、そこには神がいるってひしひしと感じるようなキャンプだったんで、まあ、次の年もですねそこに行きました。でも、まあ、行くときにですね、よし今年はですねどんなに感動してもよくてもぜっハイキャンプの中では信じるとは言わないぞってこういうことを決断して言ってたんですね。あの最初の時ちょっと気持ちがですね分厚いてそして信じるなんて言っちゃったからなと思ったんですけども、まあその時どうしたかと言いますとメッセージを聞くうちにだんだんだんだん心にひしひしと感じるんですね。イエス様を。十字架につけた上でさらにです、ね、脇腹に槍をブーンと突き刺した人とかイエス様につばをバーってこう吐きかける人とかですねそ,れを聞きそのメッセージを聞きながらあそれは自分だって私は思いましたある程度分かってきてるわけですよ分かってきてるんだけどみんながです、ね、反対の中で彼らはそれを言うことができなかったおそらく群衆の中でもイエス様のそのような愛とか恵みを味わった人いたと思います。でも人々が「十字架だ十字架につけろ!」っていう言葉をですね聞くともうそれ以上「いや違う!」っていう言葉を発することができない人々がたくさんいたかなと思うんですね。そして時にはああいうことをしてそのようで悲しみを私もしてしまってるなと思いました。まあ、特にその時のメッセンジャーがですね、まあ、皆さんも決断迷う時はですねあの言葉を思い出すといいと思うんですが「明日のことを思い患うな」ってありますね。そその言言葉を言てあそうあ、だっって思思たたんです私は思いったんでですす私はいね家に帰ってクリスチャンになったなんてもう口が裂けても言えないしもうそうなったらまずいからだからもう信じるなんてそんな決断しないぞってですねそう思ったしそのことがあったのでもう決断するのをやめよう伸ばそう伸ばそうとこうしてたんですけどもその時に「あの明日のことをもう言わずらうな」その時はこう思えたんですね。もしし結果として私がまあ感家を追い出されたとしてもそれはそれできっと神様はそれなりの道をね備えてくださるんじゃないかなそれがこの聖書の神様だよなってそう思うことができたんですねその結果としてまあ帰り道帰ってからやっぱり今度は言うぞって決めていったんですが言うとなるとですねやっぱり怖いと思うでしょところがね不思議に実際に言う15分前までは心がね平安だったんですね。お前のとしては全く違いますよね。もう心でやっぱり心で信じて口で言えたときに、まあ今回の大きな違いは信じた後にさっきまでも絶対人には言わないぞって言ってたのに、そのキャンプのメッセージの後でですね、部屋に帰ったときに今日僕はイエス様を信じましたなんてですね平気でみんなの前に言い始めているんですよ。次のとあの日にはですね一緒にそのキャンプに行った友達にお前ねイエス様はお前のためにも信じ死んでくれたんだよ。なんで信じないの?」って昨日まで自分も拒んでたくさすに、ね、そんなことを言い始めてる本当にあ神様は書いてくださるんだなということをですね、ちょっとだけ体験してましたで15分前までですね、平気だったんですがさすがにどうやって言おうかどういう考え始めたらさすがにね、ちょっと不安になってきますねそれどうしたのか自分の力で何とかしようって考えたからですよねちょっと不安になってきて。まあかしこまってですねたまたま両親がいるところに行ってそしてどうやって言ったかもう忘れちゃってるんですけどね「僕クリスチャンになりました」って言ったんだったか「イエス様を信じました」って言ったんだったかなんて言ったんだか忘れましてとにかくそんなことをお話ししましたさあ何と言われるかなもう出てけなんと言われるかわからないなと思いながらいたらですね父親から出てきた言葉が。もう父親この父親ってのは毎日お経を拝んでるしねちょっと霊的な事柄にも結構いろんなものを持ってる力も持ってる人なんでそれ家にいろんなことがあったかなとこう思ったんですが言われたのはあんんまり来らないようにねねっっって言ったた<笑>これだけだけです、ね、そしてそれだけで教会にもですね今までだったら教会行くっつっただけで変な顔されたのもう諦められたっていうんですかね。そんなななじゃなくて生きるようになってああ神様本当に耐えられた自然に合わせないって言うけど本当だなと思ったんですもうとにかくそのようにして口でも心でもそうできた時にすっきりできたようですねですから早くそういうふうに口と心が本当に言えるようになれるとまあ神様がそれはしてくださることですしてくださることの時にそれを拒まないようにで特に。神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならまあ,ある意味でこの言葉を言うなら信じている信じることができていることをある意味で思い起こすならっていうふうに読み替えてもよろしいかなと思います。これはですねちょうど私の信仰がそれによって呼び覚まされるというのでしょうかね。昔こういうポンプ手押しポンプっていうのを使っている方はわかると思うんですが手押しポンプ使うとですねある時水が落ちてしまうっていうことがあるので経験したことがある,あるでしょうかね、まあ、あ年配上じゃないと決して経験してないと思うんですがそういう時にですねどうするかっていいますと予備水って言って別のところから何でもいいから、ね、水持ってきてですね上からちょっと入れながらその瞬間ですねパパパパってことを急いでやるんですがそうやると中に真空が状況が現れるようですねそれで上に水が上がってきて下の水がグッと上がってくるというですねそういうで水が出なくなった井戸再び出るようになるんですがさあ私たちのカラカラになってしまった霊的な井戸霊的な心がですねもう一度呼び覚まされるその一つの呼び水になるなって私はそう思うんですよ。そうだイエス様は神様私たちの神様はイエス様を死から嫁ぎ合えのせることができた神様じゃないかそうならば今私が直面しているこの問題だってこの神様にはどんなことでもできるはずじゃないかという思いにそのことは進んでいくことができますよね。私の信仰が生き始めるわけですそうするときに今まで何か沈んでしまってもう喜びもなくなってしまって枯れ,枯れてしまったようなですねこの心の井戸がですね再び命の水がですね流れ出るようになってくる。神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださった。先ほども言いましたように、これは皆さんが御霊をいただいた結果として受け取れる。信仰理屈から言ったら、何か今でも説明できないっていうのが事実だと思います。でも受け取れるんですね。神はそうしたイエス様があの亡くなった後にですね。たくさんの人に現,現れてくださった。もう否定しようがない。ななぜんだろうかそれは彼らがこの復活の信仰イエス様がよみがえったという信仰にいつでも生き続けていくことができるためですよね。私たちもこの信仰をいつも,です、ね、いつも心に呼び覚ましていきたいそう思うんですね。呪術説では人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですと聖書はこう言っています。彼に信頼するるは失望させられることがないこの生きた神様に信頼するものそれはちょっとですね不安があったり恐れがあるかもしれませんけども本当にこの方に信頼していくときに信仰に立つんですね信仰にかけていくときに神様は失望させられることがない、えー、いや私はですねちょっと正直で失望ばっかりしてるんだけどって。それはですねもしかしたら本当にこの方に信頼しようってところに立たないでマイナスのことばっかり見てしまうとそういうふうになってしまうかもしれませんね。もし神様がしてくださったところに目を留めていくとああ本当だっていうことにも気づくのではないかと思います。そして22節「ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません」「同じ種がすべての人の種であり」主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあるからです昔はですねユダヤ人たちは「俺たちは神の民であってあんた方は神様から遠いもんだよ」なんか差別感やですねそういうものがあったんですけども今やイエス・キリストの十字架によってどんな人もあの人はこういう家系だからあの人はこういう性質だからああだからこうだから神の恵みがあってこっちには来ないそんなことはない。ここにに、ありますように同じ種がすべての人の主であり、主の名を呼び求めるすべての人に対して、恵み深くあるからです。私が呼び求めるなら、どんなにあの素晴らしいジョージ・ミラーが呼び求めたのと、同じ、いつも言ってますよね、イギリスのあの、くじたちを養った、あの素晴らしいクリスチャンが呼び求めるのと、同じように皆さん、聞いてくださるんですよ。昨日ですね、まあ、インターネットではないフェイスブックってありますがわけのわからないのがいろんなこう入ってくるんですがですね昨日その中にあった一つにあの突然ある動物が立ち上がってですね「おーい!」ってこう叫ぶんですねそういうただそれだけなんですけどねそしてあのその下に「神様は私の叫びを聞いておられる」って書いてあったんですけどね。神様はあ、本当にそうだなって私は思ったんですねただ動物がうわーって叫んでるでも私たちのわけではかねんだああーって言ってですね言葉にもならないようなそんな思いすらも神様それをですね喜びながら聞いてくださってるんじゃないかなってその場面を見ながら思ったんですね主を呼び求めている私は神様に熱心じゃないし私は力もないしああもうできないこれもできないこんな私では神様の恵みはいただけないよなでもおい神様もうこれで十分なんですね神様に叫び求めていくなら神様は誰にでも分け隔てなくそこに恵みを下さるっていう呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからですこのような恵み深さをいかがでしょうか。ででししょょうう味わっておられるでしょうかそれはこの神様の前に自分をさらけ出して出ているかどうかということではないかと思います。恵みというのは「恵み深い」というのはね自分の,この受ける資格がないものが受けるのが恵みなんですよ。別なことをしますと自分が受ける資格がないものだって神様の前に出てってるかどうかですよね私はこんだけやってますこんだけ立派ですだから神様私にもっと恵みをくださってもいいんじゃないですかってこういう形のことを神様あまり喜ばれない私は祈りもできないし聖書を読むんだってすぐに諦めちゃうし困難があればすぐくじけちゃうし神様本当に情けないものですこんな愚かなものをあなたは憐れんでくださるんですかもし皆さんがそんなある意味でへりくだった心で神様の前に出ていくならばそういう祈りを捧げていくならばそんな祈りを捧げるそばから心がですねほ,ほっとですねなんか温かい思いに包まれていくことを経験していくと思います。自分が立派であるふりをししててってみましょうかね人の前でただ立派なふりをしようとすると私の心はいよいよ冷たく硬くなっていくんです。そうではなくて自分の愚かさ弱さ足りなさを正直に神様に申し上げていくときに神様は私たちを温かく包んでくださるんですね。そしてこの哀れみ深さを知っていくわけであります。十三節では「主の皆を呼び求め,て求める者は誰でも救われるのです」とで,ですね素晴らしい神様のお約束をここに読むことができるわけであります。さあ私たちはこの神様を呼び求めているでしょうかこういう方としてこの神様を信じておられるでしょうかある時ですねこんな人がいたんですねこのイエス様を信じてくださいって言った時に「いや私は信じられないんです」「私はどうしても信じられないんです」って言ってたんですね。でその時にそのことをですね聞いてた牧師がですね「誰を信じられないんですか?」って答え応ですねそしてついに言った言葉は「私は私を信じられないんです」って答えたっていうんですね私はこの神様を信じ続けていくとは到底信じられない。私はこの神様に忠実に歩めるとは到底信じられないそんな信仰を持つ必要ないんですよ自分が神様にしっかり従っていけるかどうかなんてそういう信仰を持つ必要ない私が持つべきなのは私たちを死からよみがえらせることができた方に対する信仰なんですこの方はイエス様を死者からよみがえらせることができたこんな愚かなこんな弱い私をもイエス様は救うことができる許すすすここととがででできる、るるそういうういを信じかかどうかなんね。ね、ある時にです、ねまあ、日本のあれだと思うんですがあの、まあ、韓国に行って韓国で非常にこうなんですか情緒が感情がねあの強い方々が多いようですが礼拝が終わってですねでその日ですね玄関に行った時に礼拝が終わったばっかりなんだけど玄関でですね<笑>ってこうあのすごい声でですね何んでしょうかあの喧嘩みたいなのやってて「あらまあ」ってねあのでついですね「まあ、礼拝終わったばっかりだよ」ってこう声かけちゃったんだそうですね。その時に返ってきた言葉が何であったかっていうのはその言葉にですねその人は感動っていうか「あそっか」って思わされたそうですがその時に言われたのはあまりもガかってこうやってたんでですねついついですね「ちょっといい加減にしなさいよ」ってわけでですね言ったわけですがその時にねパッと出てきた言葉「だからイエス様十字架にかかってくださったのよ」って言われちゃったっていうんですね。私,たちは,この私はこんななに愚かなものをな弱いものだからイエス様は十字架にかかってくださったんじゃないのまさしくそうですよね。私じゃ自分の弱さや自分の足りなさを見てこんな私じゃダメだこんな私じゃ神様の恵みに預かりにふさわしくないそんなふうに考えてしまうことがあるかもしれないんですがそんな愚かなそんな弱い私たちだからイエス様は十字架にかかってくださった。ありがとうございます。このこのとを繰り返して繰りり返返ししててにだんだんだんだん。私は変わっていくんですね。ある人のこの帰り方はですね。これ、山登りのような帰り方山登っているとき皆さん思ったことありません。なんか登ってんだか下がってんだか分かんないっていうのはね。感覚的があるかもしれません。気が付くと見ると確かに上がってくる。私はちっとも変わってないように思うかもしれません。けども、もし自分の弱さや自分の愚かさや醜さやそれを正直に告白し続けていくなら、いつしか気が付いてみると。変わっていく問題は私には問題がない問題はあの人よこの人よ自分じゃないよって言ってる時にそれは残っちゃうんですねいつでも自分の中の問題を正直に認め告白するだからこ,こにそこ,こに主の皆を呼び求めるわけでしょ、えー、主の皆を本当に助けてくださいってこう叫ぶわけでしょその時に神様は私たちを救い出してくださる。この恵み、このようなお方としてこの神イエス様を信じることですね。主を呼び求める者は誰でも救われます。これは私にとっても慰めの言葉じゃないでしょうかどんな中でも自分が神様から離れていても「主よ助けてください」と一言言う時に心は温かく包まれていく。こんな恵みに共に進ませていただけたらと思いますねそしてこの神様の恵みから恵みへと私がもっともっと導かれていくことができたらと思います、えー、最後に第二コリント三章のいつも分けているところですが十六節です十六から十八をご一緒に読んで終わりにしたいと思いますが第二コリント三章の十六から十八られた方はご一緒に読んでみたいと思います第3版348ページ第2版317ページか18ページになります16節からです3はいしかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです主は御霊ですそして主の御霊のあるところには自由があります私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へ主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なるる主のの働きによるのです。私たちが主を見上げる主を見上げるその時に私たちは変えられていくんですね。自分の愚かな姿を正直に申し上げて言ういや私はまだこのイエス様を受け入れてないんだけどその人はどうぞイエス様こそ救い主だと心で定めてくださいこれがまた呼び水となってですね私の中に本当に永遠の命の水を湧き出させてださるでありましょうもうイエス様がどうも遠くなっちゃった人神様はイエス様を復活させたお方その方はこの私をも復活させることができるはずだ神様助けてくださいとですねこの神様に叫び求めていきたいと思いますそして生ける死を生活の中で味わっていくお互いでありたいと思いますお祈りをいたします天の神様あなたが私たちのすべての罪を背負って十字架にかかってくださり私が無限に神様の愛と神様の慈しみをいただくことができるようにしててくださっいいることとありがとうございますでも私たちが与えられている信仰を忘れてしまって神はイエスを死者の墓からよみがえらせたお方だこのお方ならこの私をも生かすことができるはずだこの私をも変えることができるはずだどうか神様はその信仰が再び燃え立たせられていくことができそして神様はあなたに求めていく我々一人一人であらせてくださるようにお願いしますたとえ今どんなに苦しいどんなに寂しいむなしいその思いが心にあったとしてもそれを打ち破りそこに命の水をもたらすイエス様を神様を見上げることができるように助けてくださいどんなに私が愚かでも醜くても自己中心でもあなたは決して私たちをお見せになるのではなくて私たちに憐れみ深くあってくださることを感謝しますどうか私たちがあなたに呼び求めることを忘れないようにいつでもどこでも主を心の底からあなたを呼び求めていくものとさせてくださるようにそして神の祝福をもっともっと味わっていくお一人一人となさしめてくださるようにお願いします。イエス様の皆によって祈りますもうしばらくそれぞれに音の祈りを進んでください